0: Olá, bom dia povo, Vamos entrando, hoje eu vou estar ao vivo aqui no Instagram e no Facebook também, oi, bom dia, deixa eu ir entrando aqui no Face enquanto vocês vão entrando, e aí, como é que estão, tudo bom Lucas? Ó, oh, gente, gente... Ah, tá aqui. Eu ainda não... Pra mim não caiu a real que hoje é 31 de dezembro. Que amanhã estaremos em 2021. Fique só tema... Deixa esse Facebook avisar. Pronto, hoje é que eu vou mostrar as bolas mesmo, que eu tô no Face e no Insta. Bom dia, bom dia. Fazendo os filhos. Deixa eu ir fixando o tema enquanto vocês vão entrando. Bom dia! gente querida entrando aqui, coisa linda! Nossa, bom dia! Vamos fechar esse ano, né? Vamos fechar. Eu passei um tempo escolhendo, meu Deus, que tema escolher para esse, para o último dia do ano, né? Para encerrar esse, esse 2020. Fiquei pensando, pensando em algo. Então, eu acho que pensei nesse, nesse tema de melhorar a comunicação, é, como nos fazer ser entendidos pelas crianças, e entender também o sentimento das crianças, para que a gente possa potencializar, nos, melhorar nossas relações. E vocês vão ver que não é só com a criança, né? Grande parte dos temas que eu trago aqui a gente pode aplicar para a criança. Mas a gente pode aplicar muito nas nas nossas relações com as outras pessoas para a gente melhorar a nossa comunicação e tirar melhor proveito das nossas relações. Mas com as crianças isso é precioso, porque além da gente diminuir os conflitos dentro de casa, a gente ensina eles a se comunicarem melhor para quando eles chegarem lá numa fase tardia, numa fase adulta, numa adolescência, eles não estejam enfrentando tantos conflitos que nós estamos aprendendo a resolver agora, né? Fazendo os filhos corresponderem aos nossos pedidos, não é isso? Tô fixando aqui, tá? Não sei fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ou eu escrevo ou eu falo. Pronto, fixado. E aí, tudo pronto? Festas prontas para mais tarde? Vamos avisar o pessoal que a gente tá aqui. Vamos convidar pessoas para estarem conosco. Hum, Manda aí, manda aí vocês pelo aviãozinho que eu estou mandando aqui também. Vamos sair convidando essa galera. Como é que tá a comunicação aí? Fala pra mim, pra gente ir introduzindo O que vocês pedem aos filhos de vocês, eles correspondem na hora? Eles entendem o comando na hora? Ou a gente tem que explicar, fazer mímica, fazer um teatro? Como é que é aí? Conta pra mim, vamos trocando, enquanto a galera vai entrando Normalmente, quando você tem que pedir alguma coisa à sua criança, você tem que falar mais de uma vez? Ai, que delícia! Avisa logo uma mamãezona como essa. Troca uma mamãe profissional como essa, indicando, eu tenho certeza que todo mundo quer ouvir mesmo. (risos) Vamos avisando. Conta pra mim, como é que tá aí? Se você, quando você tem que pedir alguma coisa à sua criança ou alguém, se eles entendem de primeira, se eles correspondem, ou se você tem que ficar pedindo, aumentando o tom de voz, sendo mais enfático para poder conseguir o que quer. Mexendo o celular e deixando a mão na frente da câmera do Face. Ninguém quer conversar comigo. Eu vou puxar, tá? Outra coisa que eu quero começar a fazer nas lives agora. A gente vai conversar... Foi por fase. Em algumas idades ele fazia na hora. Em outras era necessário. Em outras era necessário o quê? Só conta pra mim? Geralmente corresponde. Mas se ficar... É... Se ficar perto da hora de sono, de comida, isso eu observo muito, 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 muito com minha pequena. Tudo que eu aplico, do que eu aprendo, do que eu estudo, que eu aplico com ela, quando ela está dentro da janela dela de atividade normal, sem sono e sem fome, as coisas funcionam assim. Quando eu começo a aplicar, começo a conversar e vejo muita irritabilidade, Não vejo aceitação, eu paro na hora e penso qual é a necessidade dela fisiológica que não está sendo atendida. Porque como a gente aprendeu a se comunicar super bem e a gente tira muito proveito dessa relação, então quando ela começa a não corresponder muito bem, eu já vou logo para a necessidade fisiológica. Tem algo que não está legal para ela... E aí, eu procuro, antes de, de tentar conversar, antes de tentar resolver com técnicas, eu vou resolver a necessidade dela. Nem penso duas vezes, né? Porque realmente, não tem como. Principalmente, quanto menor a criança, né? E isso fica muito mais evidente. Ah, era necessário paciência. Em algumas idades, fazer. Isso. Vamos conversando. Vamos me dizendo que a gente vai, é, durante a live, a gente vai é, entrando nesses assuntos. Em relação à paciência da gente, como a gente se coloca para realmente ter obediência, como é que está a nossa autoridade, como ela está sendo vista por nossa criança, nossa autoridade. Se eles estão nos obedecendo puramente por medo ou se realmente existe uma troca, uma conexão legal. Quando existe uma troca e uma conexão legal, essa criança, quando ela passa dessa fase de infância e vai chegando na adolescência e na fase adulta, ela continua tendo esse respeito e essa ligação pelos pais. É, porque na fase, numa fase tardia, né, numa fase adulta, não é mais obediência, é honra, né? Da, dessa pessoa continuar fazendo, correspondendo à vontade desses pais... Não é por por obediência, porque agora o pai não impõe, né? A pessoa já pode decidir o que ela tem pra decidir na vida. Mas ela vai, assim, corresponder a uma vontade, a uma intenção dos pais por honra. Mas quando é que a gente planta isso? A gente planta isso na infância, tá? Senão esse adulto, essa criança quando cresce, pode até fazer pra... Por, por medo mesmo, tal mas assim, correspondendo de coração, já é honra, não é mais obediência, mas isso você plantou na infância e a gente vai ver como, tá? Bem, é... nosso assunto fazendo os filhos corresponderem ao nosso pedido. Em suma, nós estamos ensinando nossos filhos a nos obedecer, a corresponder o que a gente tá pedindo ao que a gente tá não vou dizer mandando né porque quando a gente se comunica bem a gente pede a gente não chega a ser autoritário e aí a, a, a resposta dessa criança vem através de, de uma troca boa de comunicação bem primeira coisa que vocês precisam entender para poder começar a visualizar melhor o que é que o que é que faz essa criança obedecer o que, é que faz a criança obedecer a um comando uma frase que eu vou soltar algumas frases nessa Live de hoje se vocês puderem anotar que são palavras são frases chaves certo mas a primeira toda pessoa que ouve que não ouve não está sendo ouvida. Se essa pessoa, esse ser humaninho pequeno, você tá falando e ela não tá, o que você tá falando, tá entrando pelo ouvido, saindo pelo outro e ela não tá ouvindo, ela tá tendo problemas de entender o que é ouvir, certo? E por que ela tá tendo dificuldade de entender o que é ouvir? Porque ela não tá sendo ouvida. Começa a observar. Como é que você tá se comunicando? Como é que você tá conversando com essa criança? Se você só fala ou se você para para ouvir? Vou dar um exemplo. Como eu falei lá no início da live, não é só é a troca da com a criança não, tá? A gente vai aprender a é um tipo de comunicação que a gente leva, a gente pode estar tá aplicando com várias outras relações na vida, tá? Só que com a criança isso se faz muito mais é importante e necessário porque a gente está educando, né? E ela depende, total dependente de você para poder aprender a, a sobreviver e a viver cada vez melhor. Mas eu vou dar um exemplo. É, você chega num restaurante, num, num lanchonete e você vai pedir algo ao garçom. Você vai solicitar alguma comida ao garçom. Se você chegar e simplesmente pedir... Ah, eu quero tal tá prato. Ponto tá E se você parar e dizer, oi amigo, como é seu nome? É... Você quem vai atender nossa mesa, fulana, já começa a tratá-lo pelo nome, né? E começa a conversar sobre o cardápio e tal, pede o, pra... o, o, o que você vai escolher, você pede conversando com aquele garçom, né? tendo uma troca maior com aquele garçom, Fala pra mim se a possibilidade dele anotar teu pedido correto não aumenta do que você simplesmente, ah, quero isso, tchau. E aí se de repente chega você pediu carne, você pediu certo prato, vamos dar um exemplo, você pediu certo prato com carne e veio com frango. E aí, poxa, aonde tá o erro, né? Tá, tudo bem, ele não pegou bem. Mas será que a comunicação, será que você entregou... Você ouviu ele na hora de de entregar o seu pedido. E aí você facilitaria a resposta, uma melhor resposta nessa comunicação. Estão me entendendo? Com a criança, o que que acontece? A gente normalmente não ouve a criança, principalmente porque a criança fica o tempo todinho. Mamãe, 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 papai. Independente de, de quem... Quem esteja cuidando dela, né? Mas normalmente é mamãe. Mamãe, 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 mamãe. Passa o dia todinho assim, né? Não, eu digo, se ganhar 50 centavos, não precisa nem 50 centavos. 10 centavos por cada mamãe, <risos> eu já termino o dia com a boa quantia de dinheiro aí guardada. Mas eles passam o dia todinho, né? Mamãe, mamãe, mamãe. E aí, normalmente, a gente tá ocupado fazendo outra coisa. Ele fala aqui, mostra algum desenho, mostra algum brinquedo que fez, a gente, ah, tá bom, ah, que lindo, e volta aqui pro que estava fazendo. Hoje em dia a gente tem algo que atrapalha muito nossas relações com os filhos, que é o celular, e, e nos distrai, nos tira muito dessa relação, né? E aí a gente perde muito, perde muito, se a gente não estiver assim, observando, e realmente analisando as coisas com carinho, se a gente cai aí nesse erro, facilmente, a criança está aqui pedindo atenção, a criança está mostrando alguma coisa que está fazendo e a gente está tá escutando, mas a gente não tá ouvindo. E aí quando a gente quer falar alguma coisa para essa criança, o que é que ela entendeu da troca de comunicação? Que é só escutar, ela não precisa ouvir, certo? Então você fala com a criança, ah, filho, faça tal coisa. E ela vai continuar lá distraída do mesmo jeito que você ensinou ela, você ensinou a ela que a comunicação é assim, ela fala, fala, fala e você tá aqui lavando o prato, escrevendo, digitando, mexendo no celular, mas você não para, baixa no olhinho dela e diz, ai filho, que legal esse brinquedo que você tá fazendo, que esse desenho que foi você que fez? Como foi isso? Completamente diferente, entende? Quantas vezes a gente para pra ouvir a criança? Realmente! Isso você não tem que fazer uma, duas vezes no dia e valeu não, se a criança veio para conversar alguma coisa para você, se ela veio para mostrar alguma coisa para você, corresponde, corresponde, ouve essa criança. Você está ensinando ela a ouvir. Porque quando você for dizer algo, for comunicar algo a essa criança, ela vai entender, ela vai saber como ouvir. E possivelmente vocês se conectem de uma maneira muito mais potente, muito mais é, eficaz. Estão me entendendo? Deixa eu ver aqui que eu fiz uma, uma, uma colinha. É, que eu sempre faço, né? (risos) Primeiro você oferece, sempre em todas as relações, mas com a criança isso é primordial. Primeiro você oferece algo para poder você ter algo em troca. E esse oferece algo, não é oferece brinquedo, oferece coisas, não. É oferece, é se oferece. Primeiro você se entrega à relação para poder você querer ter retorno. você quer que a criança seja obediente que a criança não bagunça, que a criança não grite que a criança não faça nada sem você enchê-la do que ela está precisando antes Certo? Então, primeiro você oferece, primeiro você entrega uma escuta ativa, primeiro você entrega a sua presença à criança, primeiro você se entrega à relação para poder ter troca. A gente quer que a criança é, participe, que a criança obedeça, que a criança, que a criança seja uma criança exemplo, se a gente está todo por, por, por partes, a gente não está se entregando à relação por completo. Então, como é que vai ter, né? Como é, a gente quer que a criança preencha a relação toda, uma uma pessoinha que tá em total formação. E a nossa parte, o que é que a gente tá fazendo para aquilo dali, é, para que aquilo aconteça com eficácia? Não é não. <risos> é, sim. Outra coisa importante para comunicação é você parar é, quando você for falar, né? Isso, isso eu já falei de ouvir. A gente tá ouvindo, a criança tá, veio falar alguma coisa pra gente, mostrou alguma coisa pra gente, é, entrou em contato com a gente e a gente correspondeu. Primeiro a gente ouviu. E quando a gente vai falar, para poder a criança, para poder a gente ter um retorno né, da criança, o que é que a gente tem que, que fazer para essa comunicação ser mais precisa? Para que a criança capte o que a gente tá pedindo e já corresponda? O que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer, fazer a criança entender que ela foi ouvida, né? Que ela simplesmente não falou com o vento ou que você tá ali distraída. Você, ela falou e você correspondeu ao que ela ouviu. Mas ela precisa saber que você ouviu o que ela falou e você simplesmente não escutou. Como isso? Quando a criança falar alguma coisa, você repete, tipo... É, Mamãe, quero andar de bicicleta, quero descer para andar de bicicleta. Já, ah, tá bom. Filho, o que você quer? Você quer descer para andar de bicicleta? Você quer brincar de bicicleta? E aí você repete e a criança... Opa, essa pessoa tá em contato, tá entendendo o que eu tô falando, né? Mamãe, eu quero é, comer banana machucada com leite. Ah, vai comer! Não, filho, você quer comer banana machucada com leite? Aí a pessoa, ops, a criança, poxa, ela tá entendendo, ela tá realmente conectada com o que eu tô falando. Tempo com eles tem que ser de qualidade, por menor que seja, exatamente. Tempo de qualidade é essencial. Eu ia falar até um detalhe sobre isso daí mesmo, assim. A gente pode passar pouco tempo com a criança e quanto mais qualidade tiver nesse tempo, mais preenchida essa criança vai estar tá, e menos ela vai estar tá precisando pedir por sua atenção, vai estar tá precisando clamar por sua atenção, vai estar tá precisando ficar... ela Quanto mais você preenche, quanto mais você enche esse potinho dessa criança e você dá a sua atenção com o máximo de qualidade possível né, nesse tempo que você está com ele, mas ele vai estar tá tranquilo e ele vai estar tá brincando sozinha, vai estar tá, é, vai estar tá correspondendo até às outras relações, melhor, porque ele vai estar super abastecido do que ele mais precisa, que é a atenção dos pais, certo? Então, vamos lá, voltando. Entendeu, né? Primeira coisa, a gente tem que ouvir a criança sempre e fazer a criança perceber que nós estamos ouvindo ela. E como é que a criança vai perceber que nós estamos a ouvindo? Quando a gente repete o que ela fala, né? Ela, eu quero ir comprar uma bala na padaria. Ah, filho, você quer ir comprar uma bala na padaria? Poxa, tá tendo conexão nessa nessa comunicação? Não tô falando sozinho. Meu pai, minha mãe tá ouvindo o que eu tô falando. Então, primeira e valiosa dica é você repetir o que a criança fala. Quando ela se comunica com você, você sempre repete. Tá bom? Bem, antes de... Outra frase que eu queria que vocês anotassem, deixasse aí, Pra, em, em letras garrafais, antes de dar ordens de ouvidos, lembra que você tem dois ouvidos e uma só boca, quieta essa boca, deixa ela secundária e coloca os dois ouvidos que são dois, né? Dá prioridade aos é, dois é, e dá ouvidos. Antes de você dar ordens, antes de você dar um fazer um pedido, você dá ouvidos, certo? Ouve, ouve, ouve muito essa criança, para pra brincar com ela, escuta o que ela tá falando nas entrelinhas, nas brincadeiras, como ela cria a brincadeira, como ela faz a brincadeira com os bonequinhos dela, o que ela desenha, comunica muito sobre o que ela tá sentindo, o que ela tá pensando, o que ela tá querendo expressar. É, além de ouvir realmente o que ela está falando, mas ouve nas entrelinhas, ouve no comportamento dela e vai entrando dentro de, das maiores necessidades que essa criança está tendo. Possivelmente ela vai estar tá mais tranquila, ela vai estar tá, é, correspondendo melhor aos seus pedidos, porque ela vai estar tá sendo suprida do que ela tiver de maior necessidade, certo? É, obedecer às regras é consequência. É consequência da tua convivência, é consequência da, da lida, do, do que vocês estão tendo no dia a dia. Aí, consequentemente, essa criança vai começar a obedecer. Vai ser natural. Eu, sim, esse obedecer, eu nem gosto de usar tanto, assim, porque realmente, pra mim, é uma comunicação. Obediência já vem, assim, parece que você tá impondo, né? E quando você se comunica bem, vocês têm uma troca, né? Você faz sua parte e a criança corresponde com a dela. Reciprocidade... É uma das maiores, maiores regras da vida e funciona com todo mundo. Diz pra mim, se alguém, um amigo, um vizinho, alguém que trabalha com você, que é muito gentil com você, que é, te ouve, que conversa contigo, que tem trocas legais contigo, que é, quando você precisa, essa pessoa te ouve, essa pessoa te ajuda, essa pessoa tem é teu ombro amigo. Quando essa pessoa diz, eita fulano, tô aqui, preciso de um, de um... De um quilo de açúcar e não tenho para essa receita, tô preso, você pode comprar para mim. Diz se você não vai prontamente, se você deixa até alguma coisa que você tá fazendo, que seja até importante, diz, não, eu preciso fazer algo por essa pessoa que tá pedindo pra mim, ela é tão companheira, tão parceira minha, não é não? Fala. E essa reciprocidade é regra e é, é algo que tá, é um, é um gatilho que tá dentro da gente, que a gente não precisa nem... É colocar em ninguém, não. Esse é natural, todo mundo tem. Reciprocidade. E a criança não é diferente. Se você trata bem, se você dá, corresponde às, às expectativas dessa criança, se você preenche as necessidades dessa criança, ela automaticamente, sem você precisar de esforço nenhum, ela vai corresponder às, às tuas, aos teus pedidos, ao que você está conversando e ao que você está solicitando a ela. Entende? Agora, vai o que a gente falou lá no início da live, né? Se a criança tá com sono, se a criança tá com fome, se ela não tá dormindo, pode ser até que ela não não esteja já perto da hora de dormir, tá? Isso acontece muito, tá? Presta atenção. A criança dorme normalmente às 9 horas da noite, um exemplo. Mas é uma criança que não tá tendo a quantidade de horas necessárias de sono para realmente recuperar o sono dela é, uma criança precisa de 12 horas de sono por noite e ela tá dormindo 8, ela pode estar tá às 7 horas da noite, vamos dizer que tá longe ainda da hora dela dormir, mas ela pode estar tá super irritada e sem corresponder, sem conversar sem ouvir, sem falar bem, ela tá irritada, ela tá chorosa ela não tá é, entrando em conexão com você. Por quê? Porque ela não tá com o sono dela sendo suprido diariamente. E pode ser pior ainda, que isso comece a gerar um padrão de comportamento. Ela fica assim todos os dias, irritada na hora da refeição, na hora de brincar. Por quê? Ela não tá tendo a quantidade de horas que ela precisa ter durante a noite para poder re... se recompor. E aí ela começa a ser começa até a mudar o comportamento da criança e o padrão, a a personalidade começa a ser modificada por conta do temperamento, começa a ser influenciados por conta dessa necessidade fisiológica dela que não está sendo bem suprida normalmente. Então, por isso que a gente precisa realmente regrar tudo muito bem certinho. Alimentação, hora de sono, hora de brincar, hora de brincar com com extravas, extravasando, né, movimentos, gritando, correndo, subindo. A criança precisa disso, como a criança também precisa do momento de brincar concentrado e uma brincadeira que centralize ela em, uma, em um em um local só que traga a concentração dela para aquilo dali, para poder realmente gerando equilíbrio. E ela não indo tendo assim algo ficando assim em déficit para ela ela vai tendo equilíbrio em todas as outras coisinhas em todas as necessidades dela da vida e ela vai se desenvolvendo com equilíbrio isso é bem importante porque se a criança não está tendo algo suprido assim de uma forma pontual é, se algo está ficando ela vai começar a aonde é que isso vai mostrar logo no comportamento na irritabilidade é, na falta de conexão na desobediência. Ela não vai dizer pra você, ah, eu preciso dormir mais, eu preciso brincar mais, eu preciso de um, de um espaço para brincar, é, para fazer brincadeiras que gerem minha concentração. Ela não vai dizer isso pra você. Você tem que ter um olhar e o seu jogo de cintura é que vai avaliando e vai ajudando essa criança a se desenvolver emocionalmente bem. Aí tem, tem gente que diz, ah, mas isso vai acontecer naturalmente, né, com a vida. A gente não precisa se preocupar com isso, não. A criança vai vai amadurecendo, vai virando gente, e essas coisas vão se resolvendo, Ela vai... é lógico que ela vai deixar de fazer birra, uma hora ela vai deixar, a gente tem que ter paciência agora, mas será que a gente está realmente ajudando essa criança, esse futuro ser humano, a crescer emocionalmente saudável, a crescer com todas as ferramentas que ele pode ter, para ser uma pessoa futuramente equilibrada, emocionalmente equilibrada, estar entrando e saindo das relações, é... Ter noção do que quer é profissionalmente, ter segurança do que quer é na vida. Será que a gente realmente está ajudando em si, ou simplesmente está deixando que a vida conduza? E como é que vai ser para essa criança, né? Como é que vai ser para esse futuro adulto se a gente não habilitar, se a gente não ajudar, se a gente não entregar as melhores ferramentas possíveis para que ele possa ser uma pessoa emocionalmente equilibrada e saudável? É papel nosso. Ele não tem noção de como é isso, né? É papel nosso realmente fazer esse, esse jogo e caminhando, esse modelar. É papel nosso e tem que sair da gente. A gente tem que tá, estar. Oi, Raquel! A gente tem que estar tá bem equilibrado, a gente tem que estar tá bem controlado emocionalmente, senão a gente não vai conseguir. Eu vi até numa live de Raquel essa semana, que chegou por aqui, é, falando, e é uma coisa que eu prego sempre, que eu falo sempre, é, como é importante a nossa o nosso comportamento se a gente não tiver resiliente se a gente não tiver bem com as nossas emoções se a gente não tiver paciente de verdade na lida com a criança se for algo que assim que a gente está realmente é, fazendo um teatro para poder lidar a criança percebe a criança não vai corresponder e vai piorar a situação. Então, a gente tem que trabalhar a nossa paciência, nossa capacidade de resiliência, o nosso controle emocional, senão a gente não vai conseguir fazer nada, absolutamente nada com essa criança. Principalmente porque ela aprende muito mais pelo exemplo do que pelo que você está falando, pelo que você está dizendo que é para ser, como tem que ser. Ela vai aprender muito mais pelo seu exemplo. Então, a gente tem que controlar as nossas emoções, a gente tem que trabalhar nosso autoconhecimento, ver onde é o que, qual é a nossa fratura emocional, o que é que a gente está trazendo aí de vício emocional para nossa relação com os filhos, para poder realmente gerar esse equilíbrio que a gente está querendo. Muita responsabilidade, muita, eu parei para ler, no li, não li alto. Muito valiosa essa reflexão e temos muita responsabilidade nisso tudo, muita responsabilidade, muita, muita, muita. Mas a gente só tem essa noção dessa responsabilidade quando a gente para para estudar e ver sobre isso, sabe? É triste ver que ainda tem uma grande massa de pais e de educadores que acham que é só dizer o que é certo e o que é errado e não fazer o que é certo o que é errado, né? E não parar para ter um autoconhecimento, uma reflexão do que estou fazendo? Será que realmente eu estou sendo essa pessoa que eu quero que meu filho seja, né? a gente quer muito que nosso filho prospere, que nosso filho tenha algo na vida que a gente não teve, que tenha mais facilidade para lidar com os desafios da vida. Mas será que é só simplesmente falar? Será que é só empurrar? E será que a gente não tem que resolver dentro da gente essas questões primeiro para poder realmente ensinar através do exemplo? Queria tanto que as pessoas caíssem essa ficha né, e começassem a a ter esse... Já tem muita gente fazendo isso, graças ao pai, mas a gente ainda tem que lutar muito. E graças a Deus que hoje a gente também tem as redes sociais, né para poder dar nosso exemplo, para poder mostrar. E de repente vai caindo a ficha de quem quem ainda não não olhou por esse esse lado, não teve esse carinho de se analisar, de observar que precisa um cuidado interno para poder... Nosso mundo interior faz o nosso mundo exterior, né? Então, como é que a gente quer mudar o um mundo exterior se aqui por dentro tá uma bagunça? Criança é o ser mais observador do que executor total. E a criança, ela pega muito mais a, a linguagem não verbal do que a linguagem verbal, né? Ela tá aqui ó, só captando muito mais suas ações do que o que você tá falando. Muito mais, muito mais. As as pessoas vão pelo que aprenderam, vão pelo que foi criado. E o que me deixa triste é que, às vezes, quando a ficha cai, a primeira infância foi embora. Ah, isso é muito triste. E aí, pronto, perdeu, né? Lógico que a gente tem o que fazer, depois tem, né? Nós somos plásticos, né? A gente tem como... é, É tanto que a gente, como adulto, a gente hoje... Parando, a gente tem como modificar padrões, organizar nossas emoções, mas é muito mais difícil né, do que realmente você chegar ali na primeira infância, na hora que está sendo tudo escrito, na hora que você está entregando as as ferramentas principais para aquela pessoinha que só depende de você e a hora que você tem, a hora mais preciosa que você tem para estar ensinando essa pessoa a prosperar você tá deixando passar, é, é a principal hora, né, então a gente tem que estudar, a gente tem que realmente mergulhar, e não é só tá vendo vídeo curtinho do Instagram, uma das coisas, uma das mães mais... perguntou, assim senhora, mas como é que vai ser? Como é que eu vou conseguir, né, realmente orientar meu filho, guiar meu filho e tal? É, uma das coisas que eu digo, pegue uma teoria, porque tem tanta coisa por aí também, né, assim... Tanta coisa, tanta tanta informação solta e as pessoas vão pegando de informação informação solta, informação solta e na hora de aplicar, não consegue, se vê perdido. Eita, não consegui. Seria muito melhor se você pegasse, pega um livro só e lê todo. Pega uma uma teoria só e observa tudo. Depois você vai pegando outras. E aí você vai filtrando, vai realmente. Mas pega um conteúdo e pega ele do início até o fim. Não fica só de videozinhos pequenos, de postagens do Instagram, que realmente tem muita coisa, mas tipo... Eu tô tô falando aqui, essa live vai pra ao vivo, a gente vai cortar pequenos trechos e vai soltar pra vocês. Tem coisa pra vocês estarem usando no dia a dia? Tem. Mas é diferente de você pegar um conteúdo, pega um conteúdo, pega um curso, pega um livro todo, pega meu curso todo e vê do início até o fim que realmente vai ter toda a teoria de como você você sair do seu descontrole emocional se reestruturar, entrar na, na criação dos filhos e poderem vocês terem um desenvolvimento emocional é, melhor dos dois. Mas pegue uma, uma coisa toda, pegue uma coisa toda, contem, um, um, um conteúdo todo, mastiga ele, faz a digestão dele para poder realmente as coisas começarem a mudar dentro de vocês, dentro do padrão de, de relação de vocês. Eita, fugi toda do meu assunto. Deixa eu ver aqui o que é que falta mais do que eu trouxe. O responsável pela comunicação eficaz não é quem está falando. Ou não é quem está recebendo. É quem fala, tá? Então, se você chegou no restaurante... Vamos lá no exemplo inicial da live. Se você chegou no restaurante, pediu carne para o garçom e ele trouxe frango, não briga com o garçom. O, o responsável <risos> pela comunicação não bem estabelecida é quem falou é, então se você quer que o garçom que a criança ouça bem o que você falou como se comunique bem e como fazer isso como fazer eu saber que a criança realmente pegou a informação que eu queria é, com a gente já, já viu lá no início como fazer a criança ouvir e o que a gente tá, tá como fazer a como saber que a criança tá correspondendo ao que a gente tá falando, né? Então, a criança veio, falou alguma coisa, a gente repete, né? E aí a gente já entrou em em conexão. Exemplo... Mamãe, eu quero comprar bala na padaria. Ah, filho, você quer comprar bala na padaria? Pronto, já gerou um início de conexão. A criança entendeu que você está ouvindo o que ela está falando e que você não está simplesmente escutando. Então, repete o que a criança fala. A criança falou alguma coisa, você repetiu o que ela falou. E como fazer a criança entender o que eu estou falando? Fazendo a criança repetir o que eu falei, certo? Então... A criança tá pulando no sofá e você não quer que ela pule no sofá. Então, você vai pedir pra ela outra coisa importante. Não é simplesmente mandar ela descer do sofá, porque pra ela, ela vai entender. Ela quer cortar a minha diversão. Ela quer que eu não brinque mais. Desce do sofá, para de pular no sofá. Você vai dar outra opção pra ela. Ah, Você... Não quero que você brinque no sofá. Não vamos brincar no sofá. Que tal brincar aqui com essa casinha que você gosta tanto? Olha aqui uma uma comidinha pra você fazer pra sua boneca. Pronto, você já deu outra opção de distração pra ela. E como fazer essa comunicação ser ainda mais eficaz? Fazendo ela repetir. Filho, do que é que você vai brincar agora? Vou brincar aqui na minha casinha. Vou fazer comidinha pra minha bonequinha. Como esse macarrãozinho que a mamãe trouxe. E aí... Aumentou a troca e possivelmente você não tem que ficar repetindo porque ela verbalizou e entendeu lá dentro da cabecinha dela o que, é que ela vai fazer a partir de agora. Então, as duas coisas principais para melhorar essa comunicação e para melhorar com que a, fazer com que a criança corresponda ao nosso pedido ouvir e repetir o que a criança fala quando ela for falar alguma coisa, pedir alguma coisa, mostrar alguma coisa. Olha o meu desenho, mamãe, que eu acabei de fazer. Ah, você acabou de fazer esse desenho? Olha que cores você usou. Então, você falar sobre o que ela está falando e demonstrar que você está ouvindo o que ela está falando, você não está simplesmente escutando. E segundo passo para obter uma melhor eficácia na comunicação é pedir que ela repita o que você falou. E aí ela também vai vai verbalizando, ela vai fazendo as coisas se resolverem dentro da cabecinha dela e guardando a informação que você mandou para ela. E possivelmente a mudança de comportamento aconteça a partir daí, certo? Então são as duas principais lições que eu quero que vocês tenham dessa live de hoje. Para melhorar a comunicação, para fazer a criança corresponder ao nosso pedido, a gente precisa ouvir. E a gente precisa falar, primeiro a gente ouve para poder gerar uma conexão e depois a gente fala fazendo um pedido, pedindo para ela repetir o que a gente tá Não não precisa assim mandar, né? A gente vai conduzindo na nossa conversa uma forma que dê para ela repetir o que a gente falou e aí ela vai se conectar e vai mudar o comportamento dela, tá bem? importante, não há obediência onde há imposição, quando você só impõe o que tem que fazer, quando a gente diz o que tem que fazer, às vezes a criança pode corresponder até por medo, pela aquela autoridade né, que está acontecendo ali, só que uma hora ela vai deixar de fazer, uma hora ela vai deixar de obedecer, só existe realmente essa obediência e essa vontade de fazer o que o outro está fazendo quando existe conexão, conexão afetiva e conexão de comunicação, certo? E outra coisa importantíssima que eu quero que fique para essa live é quando você tem que impor sua vontade, isso não é... Pera aí, deixa eu falar a frase do jeito que eu anotei aqui para vocês. Quando você tem que impor sua vontade é porque você não tem autoridade. Quando você impõe... O que você quer, você não tem autoridade. Aquilo tá acontecendo é, por medo, por realmente uma figura, é, uma figura que pode parecer autoritária, né? Mas assim, por, por medo mesmo, um líder que, que gera medo, não é um, um líder que gera obediência, não é um, um líder que gera conexão. Quando você pede e é correspondido por amor, aí sim, você aquela pessoa tá vivendo com respeito, com carinho e não por medo. Entenderam? Que fique essa lição aqui para a gente hoje. E que nós possamos nos comunicar melhor com pessoas, termos trocas melhores com outras pessoas, com familiares, aonde a gente chegar, com caixa do supermercado, é, com o guarda que está na, na entrada do banco, com o porteiro do prédio, que a gente possa ter trocas melhores, é, que a gente possa se mostrar vulnerável quando a gente se mostra vulnerável, quando a gente como é se mostrar vulnerável quando a gente fala, né? Quando a gente deixa explícito nossa vontade, porque a gente tem uma necessidade, a gente se conecta com a outra pessoa e não, é, não simplesmente é, ser rude, dizer e mandar ordem e dizer como é que tem que ser feito, né? A gente diz nossa necessidade para poder ter uma conexão com a outra pessoa e ter uma melhor comunicação. E com a criança também. Então, falar, ouvir para poder fazer um pedido, que essa seja a maior lição que nós temos aqui dessa live de hoje para levarmos para o nosso 2021. Um beijo grande, obrigada a todos vocês que estiveram aqui nesses últimos meses que nós tivemos trocas maravilhosas, é, que 2021 nós possamos só crescer, crescer, crescer e evoluir aí como pessoas, como pais, como filhos, que nós possamos ter nossa inteligência emocional evoluída, nos levando sempre a lugares melhores, tá bom? Um beijo grande e até o ano que vem. (risos) Tchau, tchau.